0: 内文讲到这家餐厅与厨师的来历。主人大厨四原未央，原是在京都名料理店休业多年，现在与太太两人出来开这家小店。每天晚上只有主厨套餐一种，集结当日新鲜食材，由老板主厨施展，从先副、碗物、生鱼片到烤物、炸物,炸物和炊饭。一共十道菜，价钱才四千日元。比起其他有名没名的怀石料理，动辄一万五、两万，这个低价令人不敢置信，也是让我心生犹豫，没把它摆在首选的原因。但比较贵的餐厅没订到，这家座位更少的小餐厅能不能订到呢？经理小姐查过电脑，说的确有这家餐厅。随即拨了电话，接通后很客气说了一大串话，又点头说：“这样子吗？明白了。”听起来凶多吉少，恐怕也是没有位置了。我暗自叹了口气，准备从口袋拿出第三张纸条。只见经理小姐此刻捂住话筒：“他们今天没有位置了，但明天还有两个位置，您要考虑吗？”我喜出望外，说：“当然好，当然好，请帮我定下这两个位置。”只见经理小姐又蹙眉点头：“这样子吗？没有人能用英文解说吗？”我一旁听着，着急了起来，赶紧用日文插嘴说：“没没问题的，日文是可以的。”生怕小餐厅不肯接待不讲日文的客人。旅馆经理吓了一跳，瞪大眼睛对着电话说：“吓了一大跳！”这位客人突然讲起日文，我只好解释说：“我可以听，可以读，讲就比较没有办法。”经理小姐又捂住话筒说：“他们说没有菜单，只有两套套餐，四千元和六千元，您要哪一种？”显然，我读的书已经又有一些变化。套餐已经发展为两套了，但既然有心试试大厨的手艺，何不慷慨就义呢？我痛快地说：“就来六千元的套餐吧。有没有不吃的东西？他们可以特别安排。我们什么都吃，日本料理也是很喜欢的，没有问题，都照大厨的意思。需不需要安排交通或者提供地图？京都人真是太周到了。”但我什么都不需要，只要给我定好的座位，我就会准时出现了。第二天的晚餐已经有了着落，但第一天还没有。我已经急着外出看看暌违多年的京都景致，特别是想往四丁一带走走，看看那些老店还在吗？至于晚餐，那就看逛街逛到何处，时间到了再来想办法吧。我把书本带在身上，准备停当就离开旅馆了。这是秋日期间一个周末下午，京都城里热闹非凡，说是有文化祭，到处有穿着短裙制服的年轻女生唱唱跳跳，像 A.K.B. 4十八团体一样，音乐放得震天嘎响，完全没有沉浸古都的气氛。好像全世界的文化活动都走到这条路上去了。文化祭放弃古都文化梦想家，也破坏了梦想。我们从京都御苑附近由北往南走，才过了乌丸浴池，就觉得游人增多，大概是传统上游行旺季的秋天。电车和店门口已经贴满红叶美景的广告海报，虽然我们一片野红叶也没见到。走到富屋町通，看见中家旅馆和表屋旅馆的招牌，也看见许多餐厅的招牌。附近一带已经变得观光化，各种小店修饰得精巧可爱，卖些高级精品。令人意外的是，巷弄里多出了许多意大利菜和法国菜的西式餐厅，门口有菜单，也强调喝红白酒的选择。果然，古都里的新流行事物是有些不同呢。信步走到三条通和河原町通交界，也就是牛肉老铺三岛厅的所在。却被附近商店的喧嚣和汹涌的人潮吓了一跳。比起从前对京都沉静优雅的印象，眼前这一切有点让人怀疑自己来错了城市。在三岛亭门口看见穿着白色制服的工作人员，好像在招来客人。我突然想起一本书，《京都女插画家中村游记》，在她书里。京都三六五生活杂货里中写了一段描述：一月三日，在一年的开始，造访从明治六年就伫立在四丁三条的寿喜烧老店三岛亭，穿过焦糖色的走廊，走下扇形梯，进入看得见中庭的包厢，栏间上红叶繁丽，梅花鹿翩翩起舞。在朱红色的六角形桌就座，店里招牌的紫东龙造型筷架立刻被搁在眼前，以筷子便能轻易化开的甜辣肉片在口中融化，眼角也跟着垂下。我细细咀嚼这无上幸福的一刻。